0: Und los geht's. Herzlich willkommen auf der Edo Couch. In dieser Folge wieder mal mit einer Praktikerin von der vordersten Schuldigitalisierungsfront. Mit einer Schulleiterin, die ihre Schule dahin gebracht hat, wo andere gerne wären bzw. sein sollten. Herzlich willkommen, Silke Müller von der Waldschule Hatten. Ein Einmal, ja. Hat dir Schule schon irgendwann mal weniger Spaß gemacht als in diesem Jahr? Weil ich stelle mir das Schulleiterinnen-Dasein derzeit wirklich extrem schwierig vor.
1: Also ähm, da muss ich ein bisschen kontern und sagen, Schulleitung macht gerade viel Spaß, äh, auch wenn es total herausfordernd ist, aber äh, uns auch sicherlich an Grenzen führt und ich mich täglich über irgendwelche Entscheidungen aufrege oder nicht Entscheidungen, ist es doch schon so, dass auch ganz viel Innovatives im Moment läuft. Und das macht natürlich richtig Bock.
0: Okay, kannst du gleich mal... Beispiele nennen, was, was Innovatives gerade passiert, was so Spaß macht?
1: Klar, also wir unterhalten uns ja über Digitalisierungsprozesse und ich sag mal so, ähm, der 13. März war ja für alle besonders, Freitag der 13. Schulschließung, wie bleiben wir mit den Kids in Kontakt? Und da hat sich dann gezeigt, dass äh, Digitalisierungsprozesse ja plötzlich wirklich ernst zu nehmen waren. Insofern, als das Digitalisierung nicht nur Mittel zum Zweck, ey, wir müssen auf die Zukunft vorbereiten und so weiter, wichtig waren, sondern die Zukunft war plötzlich da. Wir konnten unsere Lernplattform iSurf äh, par excellence nutzen. Videokonferenzen waren für uns alle neu. Das, was wir jetzt gerade machen, Florian, ich sehe dich ja im Bild, ähm, das war eben tatsächlich so noch gar nicht angedacht bei uns. Bringt aber enorm viele Vorteile, dass wir die Kinder sozusagen im Unterricht digital zumindest sehen konnten. Ähm, dann kam plötzlich dieses Zauberwort Hybrid auf den Markt. Äh, gewisse Sachen lernt man ja gerade neu. Ich habe viele Begriffe gerade neu gelernt, wie zum Beispiel Quarantäne, Vulnerable, Hybrid, wie gesagt, was es da noch so alles gibt, Infektionsschutzgesetz, bla bla bla. Und da ist es tatsächlich so, dass genau solche Sachen wie, hey, plötzlich sind welche vor Ort, plötzlich können wir Kinder von zu Hause zuschalten in den Unterricht, was nicht heißt, dass es immer reibungslos läuft, aber tolle, tolle Ansätze der Entwicklung gezeigt hat. Kollegen waren mega motiviert, wirklich neue Apps kennenzulernen, interaktiv zu arbeiten und das sind zum Beispiel äh, einige Dinge, die jetzt rasant vorangehen.
0: Nochmal Nachfrage zur Corona-Situation. Wie geht ihr damit, jetzt auch abseits von dem, was du gerade geschildert hast, also von den digitalen äh, Dingen, wie geht ihr damit in der, in der Schule um? Welchen Stellenwert hat es gerade, auch für die Hörer da draußen, die gerade nicht so den Einblick haben, wie sch funktioniert Schule gerade? Welchen Stellenwert spielt diese Corona-Situation gerade?
1: Die Frage ist, welcher Stellenwert hat das für uns oder die Gesellschaft? Also wir hören ja alle im Moment vom Duktus, die Schulen müssen offen bleiben. Und mich stört dabei ein bisschen, dass Präsenz mit Öffnung der Schule gleichgesetzt wird. Und Präsenz scheinbar bedeutet, wenn nicht alle vor Ort sind, wird nicht gelernt. Und das ist ein Trugschluss, den man vielleicht auch den Leuten da draußen erklären muss, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich ist es schwierig, auf ähm, digitalen Unterricht umzustellen, voll digitalen Unterricht. Und natürlich gibt es da Reibungsverluste. Das will ich auch gar nicht verhehlen. Aber es das heißt nicht, dass nicht gelernt wird. Und wenn du fragst, wie sieht Schule bei euch im Moment aus, dann ist es so, dass wir die Kinder in den Klassen haben. Da sitzen teilweise 30 Kinder auf 65 Quadratmetern, jetzt auch noch äh, mit Designmasken verhüllt. Ähm, wobei das den Kindern weniger äh, Probleme macht, als manchmal auch Lehrkräften, die wirklich permanent dadurch sprechen müssen. Wir sind also schon sehr beeinflusst durch die Maßnahmen oder auch Nicht-Maßnahmen, ehrlich gesagt, warten wir auf das Wechselschulmodell, dass wir wieder und das vielleicht für die Hörer da draußen bedeuten würde, eine Klasse Team zu Hause, Lern von zu Hause wird möglicherweise in den Unterricht zugeschaltet oder lernt über die Lernplattform, die andere Gruppe wechselweise in der Schule. Das würden wir uns wünschen. Im Moment ist das nicht der Fall, sondern es wird stark hier in Niedersachsen wie in allen anderen Bundesländern auch immer noch auf die Präsenz gesetzt für die Eltern auch super gerade im Grundschulbereich. Man muss das auch differenzieren, glaube ich, zwischen den Schulformen ist es notwendig, weil es ja auch immer um die Betreuungsfrage zu Hause geht. Viele Dinge sind nicht ähm, gelöst in den letzten neun Monaten, das finde ich schade. Aber wir haben das Thema Corona natürlich über einem hängen, das wollen wir auch vor den Kindern gar nicht verhehlen und sagen, okay, wenn es eine weltweite Krise gibt, dann bringt es nichts, die zu verschweigen, dann bringt es auch nichts, die wegzuleugnen, wie man das ja vielerorts leider auch hört. Äh, wir gehen eher sehr aktiv mit Fake News, Verschwörungstheorien um ist ein großes Thema im Mittelpunkt jeder Unterrichtsstunde gerade. Wir versuchen den Kindern zu erklären, warum Maßnahmen wichtig sind, warum wir uns an bestimmte Infektionsschutzmaßnahmen halten müssen und wir üben tatsächlich auch an einem sogenannten Teamtag dieses Wechselschulmodell. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, dass wir es schulintern so abgesprochen haben einmal in der Woche die eine Hälfte der Klasse zu Hause, ist, in der anderen Woche ist die andere Hälfte zu Hause, damit wir in Übung bleiben. Und wir werden am, ich glaube, 26. November auch nochmal die komplette Schulschließung üben. Das heißt, da läuft der Unterricht an dem Tag komplett zu Hause ab. Das heißt, zusammengefasst Schule so normal wie möglich, klar, das ist für die Kids mega wichtig, dass sie auch so einen normalen Alltag irgendwie haben. Trotzdem immer überdeckt von Corona, aber das ist auch in Ordnung.
0: Ich höre ja bei euch raus und wenn man euch schon länger verfolgt, weiß man ja auch, ihr wart immer relativ weit vorne in diesem ganzen Digitalisierungs- und auch in dem Organisationsprozess. Ich war gestern nochmal auch bei euch auf der Homepage, die ist wirklich beeindruckend, das kann man gar nicht anders okay. sagen, bis hin zu einer multimedialen Aufbereitung des Themas Fake News, wie du gerade gesagt hast. Ich habe mich da gestern ein bisschen durchgeklickt, wirklich spannend. Danke. Ähm, jetzt haben natürlich andere Schulen und andere Bereiche natürlich ganz, Massiv, viel massivere Probleme, als ihr das habt. Welche Chancen, glaubst du, stecken in der derzeitigen Situation auch nachhaltig gesehen für Schulen, die noch nicht so weit sind? Ist es, kann da wirklich was entstehen? Oder wird es so sein, dass man jetzt Panikreaktionen hat und in dem Moment, wo die Situation wie auch immer wieder weggeht, ob das jetzt mental oder tatsächlich ist, alles wieder beim Alten sein wird? Was ist da
1: deine Einschätzung? Das ist glaube ich eine Mischung irgendwie aus beiden. Ich hatte, ich habe da meine Einstellung auch tatsächlich im Laufe der letzten neun Monate etwas schon gewandelt oder wandeln müssen. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, ey mega, da geht richtig was voran und wenn man Corona irgendwas Positives abgewinnen will, dann ist es, dass es wie ein Brennglas auf verschiedene Bereiche sozusagen den Fokus legt und zeigt, ey Leute, hätten wir mal vor zehn Jahren angefangen, hätten wir mal, hätten wir mal so. Dann kam dieses Soforthilfeprogramm des Bundes, fand ich prima, dass auch sozial schwache Kinder einfach ausgestattet werden können. Es gab Strukturhilfeprogramme im Sinne von Netzanbindung und so weiter. Und dann kam der Sommer, dann war plötzlich irgendwie so ein, so ein, ja, alle gefühlt wieder Normalität, ging mir auch so. Wir waren auch tatsächlich wieder dann im Urlaub, natürlich mit den Maßnahmen, die zu treffen sind, Abstandsschutz und so weiter, aber gefühlt war irgendwie alles wieder ein bisschen entspannter. Und dann sind wir aus den Sommerferien zurückgekommen und ähm, es wechselte sich scheinbar auch ähm, die politische Einschätzung von außen. Und die ist für uns teilweise problematisch, diese Einschätzung, nämlich, dass all das, was vor den Sommerferien gelaufen ist, wie gesagt, so, äh, Soforthilfeprogramm, Anschaffung von Geräten, Schulen, Tempo, tolle Fortbildungsveranstaltungen, irgendwie wie weggeblasen waren. Es ging nur noch darum, wie halten wir die Schulen offen. Und ähm, das gleichzeitig bringt natürlich einen enormen Druck auf Schulen, die möglicherweise noch nicht so weit sind oder gerade die ersten Schritte gegangen sind, weil ähm, gefühlt die Unterstützung fehlt. Also gefühlt wird immer gesagt, bloß nicht digital. Ich habe heute Morgen bei Twitter einen Tweet gelesen, wo es darum ging, äh, dass eine Schulleiterin in der Grundschule gesagt hat, ich lege das ganz wieder ad acta mit der Digitalisierung. Das macht alles im Moment keinen Sinn. Das sind sozusagen die Auswüchse, die ich verstehen kann. Wenn man nämlich jetzt keine Unterstützung mehr bekommt, das meine ich nicht als Angriff auf Politik oder Verwaltung, aber wenn man immer nur gesagt wird, auf, 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 alle zusammen, aber ihr tragt doch Masken und jetzt kriegt ihr auch noch Plexiglas und was weiß ich, dann kann das ja demotivierend sein. Anstatt, dass ähm, uns mehr Freiheiten gegeben werden, insbesondere den Schulen, die anfangen, dass man sagt, oh, lass uns das ausprobieren, lass uns das üben, wo kriegen wir noch Fortbildung her, wo können wir äh, Webinare buchen, gerade für die Kinder. Ähm, das ist halt eingeschlafen und das ist ein Riesenproblem, weil ich das Gefühl habe, ähm, wir verschlafen gerade wieder die Digitalisierung und wir fallen zurück in einen Winterschlaf, der nicht notwendig gewesen wäre. Im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt sind wir fast in der Vorweihnachtszeit und es ist weniger Fokus auf digitale Arbeit in der Schule als möglicherweise je zuvor. Und das nervt mich extrem.
0: Ich bin gar nicht das sicher, ist, ob wir es verschlafen oder ob einfach die Schere noch schneller, radikaler ja. und weiter aufgeht. Die Leute wie ihr habt natürlich einen riesen Vorsprung. Und könnt euch dadurch weiterentwickeln und Leute, die schon hinten dran waren, werden noch weiter zurückfallen. Also, das wäre so.
1: Ja, so das ist besser zusammengefasst, da hast du recht, Florian, weil das ist äh, am Ende des Tages diejenigen, die angefangen haben, sehen möglicherweise jetzt auch gar nicht den Bedarf weiterzumachen, wenn es heißt, ja, mein Gott, äh, es ist ja eh präsent, so viel wie möglich. Ich frage mich aber dann, was, ist passi was passiert, wenn die Pandemie sich nicht ähm, rückwärts entwickelt, sondern eben doch noch dynamischer wird, wir wieder in eine Schließung gehen müssen. Und dann plötzlich wieder alles aufräumen müssen. Ich frage mich wirklich, warum nicht sozusagen, die ich die Kurzministerkonferenz geeinigt hat, um zu sagen, ey, ihr müsst es so machen, dass ihr in der Übung bleibt. Einmal der Woche, in der Woche wird jetzt das Szenario B weitergeübt. Warum ist das nicht zum Beispiel so verfügt worden, dass sich auch übrigens Elternhäuser auch sowas einstellen können? Ich habe meinen Eltern vor den Sommerferien gesagt und nach den Sommerferien und vor den Herbstferien und nach den Herbstferien Üben Sie bitte auch mit Ihren Kleinen, bei uns sind Sie immerhin schon zehn, wenn Sie kommen, dass Sie einen Vormittag alleine zu Hause bleiben können. Richten Sie einen Arbeitsplatz ein. Das Kind wird schon nicht die Bude abfackeln, weil eigentlich hat es Unterricht in der Zeit. Und ehrlich gesagt, wenn mal was nicht klappt, dann ist das auch okay. Dann läuft man halt mal gegen die Wand, dann lernen wir daraus, dann steuern wir um. Das ist okay und das ähm, wäre notwendig gewesen.
0: Okay. Wir gehen mal ein Stück weg von Corona, bleiben aber bei Digitalisierung für Leute, die dich und deine Schule noch nicht so kennen. Wie hast du denn das geschafft, deine Schule ins digitale Lernzeitalter zu führen? Was waren da die entscheidenden Faktoren einer derartigen Transformation? Was, was sind da die entscheidenden Stellschrauben, die du ja quasi vorbereitet hast, bevor diese ganze Corona-Situation ähm, entstanden ist?
1: Also ich würde das, das Wort du gerne streichen und ersetzen mit wir. Allerdings hast du natürlich recht, dass Schulleitung an sich immer der Motor sein muss. Das heißt, wenn ich in meinem warmen, trockenen Büro hier sitze, zwar hübsche, pinke Schränke habe, aber so, auch komm, nee, lass mal, nicht so einen Aufwand äh, und nicht schon wieder mit dem Schulträger reden über Ausstattung, dann geht natürlich nicht viel voran. Das heißt, den, den, äh, die Aufgabe muss ich annehmen und die habe ich von Anfang an angenommen. Die hat auch mein Vorgänger schon angenommen gehabt. Das ist ähm, jetzt äh, fünf Jahre her, dass Herr Pieper gegangen ist. Da war ich dann eben ähm, Konrektorin zu dem Zeitpunkt noch. Und wir waren beide der Meinung, lass mal ausprobieren, dass die Zukunft kommt ja und da können wir nicht die Augen vorzumachen und ähm, es gibt hier bei uns in Oldenburg äh, eine Professorin, die heißt Ira Diethel, die den Lehrstuhl für, äh, für Informatik innehat und die sagt immer, Digitalisierung geht nicht wieder weg, also sie bleibt da und die entwickelt sich. so. Und die Aufgabe von Schule ist es immer, auf die Lebenswelt vorzubereiten und auf die Zukunft, ob wir wollen oder nicht. Aber das war übrigens 1920 nicht anders, 1916 nicht anders und 2020 auch nicht anders. So. Und wenn du dann nach den Stellschrauben fragst, dann ist, glaube ich, die größte Stellschraube mutig sein und machen. Das heißt, wir sind ganz oft mit Projekten auch gescheitert. Wir sind gescheitert damit, dass wir immer nur Projektklassen hatten. Eine Klasse ausgestattet mit Laptops, eine Klasse ausgestattet mit Tablets. Sind dann auf die Idee gekommen, Moment mal, Bildungs- und Chancengleichheit heißt auch, alle müssen gleich ausgestattet sein, also Eltern mit ins Boot, Diskussionen ausgehalten, es hat auch viel mit Aushalten zu tun und sich übrigens auch mal äh, einer Diskussion stellen und auch mal selber umzudenken und zu sagen, stimmt, haben wir nicht mitbedacht müssen wir umdenken. Dann war eine wichtige Stellschraube, den Schulträger immer mit im Boot zu haben. Das heißt, es geht auch um Kohle. Und wenn mir jemand sagt, die Netzanbindung, WLAN oder alles andere hat doch eigentlich nichts mit Digitalisierung zu tun, dann sage ich, das hört sich pathetisch an, dass alles eine Schulentwicklung ist, aber ohne das geht es nicht. Also das brauche ich. Der muss also mit ins Boot. Die Gespräche müssen geführt sein. Ich muss die Eltern mitnehmen und ich muss vor allen Dingen die Kollegen mitnehmen. Und ich glaube, eine wichtige Errungenschaft war, dass wir in der Schulleitung versucht haben, die Kollegen, die ein bisschen wie die Zugpferde vor den Karren gespannt waren, die auch echt Bock darauf hatten, äh, entlastet haben. Äh, insofern, dass sie eine Arbeitsentlastung gefunden haben. Da, wer da Interesse hat, kann mich gerne dann immer ansprechen. Es ist zwar vom Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber da muss man ein bisschen kreativ sein, wie man das machen kann. Ähm, dann geht es weiter mit Entwicklung, wer ist für was zuständig, wer ist ansprechbar. Ich glaube auch, dass Struktur sehr wichtig ist in diesen Prozessen. Und am Ende des Tages haben wir dann die Schüler mit ins Boot geholt, dass auch die coachen können. Das heißt, wenn es um Aus- und Fortbildung von Lehrkräften geht, spreche ich auch von Aus- und Fortbildung von Schülern logischerweise. Und all das führte dazu, dass wir dann irgendwann eine Struktur geschaffen haben, dass jetzt alle Kinder ab Jahrgang 7, nächstes Jahr sicherlich ab Jahrgang sechs, ausgestattet sind mit elternfinanzierten Tablets. Wir haben ungefähr 1200 Geräte im schuleigenen Netz äh, alle Klassenzimmer sind übrigens technisch gleich ausgestattet und zwar nicht mit einem äh, fancy Whiteboard. Die sind alle wieder rausgeflogen. Wir haben nur einen Nahdistanzbeamer, eine weiße Wand, einen Labstore-PC, also sprich eingekauft PC Industrierückläufer. Da läuft das Programm Air-Server drauf, dass ich mich spiegeln kann und das war's. Also wir können nicht fliegen. Leider haben wir noch keine VR-Brillen. Da ist Corona mir echt dazwischen gegrätscht. Die wollte, das war nämlich unser nächstes Projekt, das richtig anzugehen mit so einem geilen Markerspace irgendwie. War nichts, kommt
0: aber noch. Ja, sag mal unbedingt Bescheid, wenn es soweit sein sollte. Wir okay. sind auch gerade am VR-Anwendungstest ja. und so, da brauchen wir immer gute Partner. Ja. Apropos gute Partner, das ist auch schon eine fantastische Überleitung in die nächste Frage. Ähm, Nochmal ein bisschen allgemeiner, wie schätzt du die derzeitige politische Situation bezüglich Digitalisierung von Schule und Bildung ein? Richtiger Weg oder völlig abseits sinnvoller Entwicklung oder irgendwas dazwischen? Was bräuchtet ihr eigentlich, was ihr nicht bekommt oder bekommt ihr Dinge, die ihr gar nicht braucht oder ist eigentlich alles wunderbar?
1: Also der richtige Weg ist ja, dass ein Bekenntnis dazu da ist. Ich sag mal, der Digitalpakt, über den können wir jetzt lange, könnten wir lange diskutieren, wie schwierig die Gelder abzurufen sind. Ist äh, erstmal gutes Geld, was da ist. ist. Der ist ja nochmal aufgestockt worden. Da wird es jetzt neue Förderrichtlinien geben, dass auch sozusagen ähm, die Wartung von Geräten und so weiter mit drin ist. Die Kanzlerin hat nochmal darüber gesprochen, dass wir äh, Administration mehr im Blick haben sollen in Schulen und da unterstützt werden müssten. Das ist alles richtig. Das sind auch super Programme, <lacht> wozu ich sagen würde, die politische Einstellung ist erstmal pro Digitalisierung. Ähm, Erlasse gehen in die Richtung, wie kann ich Endgeräte in Prüfungen einsetzen und so weiter. Aber. Das sind halt Papierbekenntnisse und ich würde mir an der Stelle tatsächlich wünschen, dass erstens die Kultusminister sich jetzt mal vornehmen, durch die Schulen zu reisen, sowohl durch jede Schulform als auch durch jede Einrichtung, um zu gucken, wer steht an welchem Punkt, wie kann es funktionieren, wo sind Schwierigkeiten, um überhaupt ein Bild von der Unterschiedlichkeit in unserem Land zu bekommen. Mhm. Und auch zu gucken, okay, es liegt manchmal wirklich am Breitband, also müssen die Digitalminister oder die Staatssekretäre mit ran äh, und so weiter. Die Häuser müssen sich vernetzen, in meinen Augen. Das Kultusministerium kann gar nicht mehr nur komplett abgekoppelt vom Wirtschaftsministerium arbeiten. Die müssen sich vernetzen. Ähm, und ähm, wenn wir über diese Papierbekenntnisse hinaus wollen, dann braucht es klare Einschätzung sozusagen für die Praxis. Das würde ich mir zum einen wünschen, dass wir Aufmerksamkeit bekommen. Zum anderen würde ich mir eine deutliche Flexibilisierung unserer Arbeitszeit wünschen. Nicht im Sinne von, die Lehrer müssen weniger arbeiten. Aber ich brauche offizielle Möglichkeiten einem Lehrer, der ähm, pädagogisch Digitalisierung betreibt. Und das ist wichtig. Das kann nicht nur ein ITler von außen machen. Dass ich den vom Unterricht anders entlasten kann und mehr in diese ähm, Schuleigene Arbeit einbinden kann. Das kann ich nicht. Ich bin relativ restriktiv ähm, eingegrenzt. Das heißt, ich brauche mehr, mehr Freiheiten. Wir haben Glück, dass wir in Niedersachsen schon die eigenverantwortliche Schule haben. Ich weiß tatsächlich so. Das ist ein Rechtsbegriff, der uns ganz viel Freiheit ermöglicht, anders als in anderen Bundesländern. Aber mir reicht es noch nicht. Und wenn du fragst, wie steht die Politik dazu, glaube ich, die haben ganz sicher im Moment andere Sorgen. Ich möchte nicht in Hannover sitzen. Ich möchte nicht in Berlin sitzen oder in einer anderen Landeshauptstadt möglicherweise und diese Corona-Maßnahmen regeln müssen. Ich möchte da nicht tauschen. Ich finde meinen Job schon anstrengend genug. Aber es wird Zeit, dass wir trotzdem den Blick auf Visionär nach vorne wieder wenden, weil Corona wird irgendwann vorbei sein. Und die Frage ist, wo stehen wir dann?
0: Gut. Vielleicht wäre es trotzdem sinnvoll, Leute wie dich mal zu einer Kultusministerin zu machen. Aber das ist eine Klammerbemerkung. Äh, Ach, ich
1: bleib lieber in meinem. Ja, ja, Beschluss. das in weiß ich schon. An sich auch
0: auch <lacht> <richtig>. <lacht> Habt ihr geschafft, Digitalpaktgeld zu
1: bekommen, weil du es vorher gesagt hast? Also. Wir haben ein, ja, wir haben ein bisschen was. Ich glaube, es sind 12.000 Euro, die jetzt schon da sind, von gefühlt 300.000. Das Problem ist echt das Antragswesen. Ne? Und wir haben im, wir haben echt ein super Verhältnis zu unserem Schulträger. Und da sitzt auch ein Fachbereichsleiter, der, der ja, das ski e -Go government sozusagen in seinem Studium oder in seiner Ausbildung mit begleitet hatte. Der hat echt Ahnung. Ne? Und der verzweifelt teilweise an diesen Masken, an diesen Antragswesen. Und sagt, das gibt es doch nicht. Und dann habe ich alles fertig. Und wo soll ich es hochladen? Und dann kommt ewig nichts. Also ähm, ich würde mir dahingehend auch wünschen, dass das echt entbürokratisiert wird, äh, entverwaltet, entschlackt, Geld darüber. Ich meine, wir arbeiten, wir wissen, wie wir Recht schaffen, arbeiten und wie man Haushalt führt. Und wenn das zwei zusammen machen, sprich das Vier-Augen-Prinzip, Schule und Schulträger, man Ausschreibungsrichtlinien begrenzt, was soll denn da schiefgehen? Meine Güte, Kohle rüberschieben, wir kaufen ein und weiter geht's.
0: Ja, so einfach also, das würde man sich es manchmal gut. wünschen. Ja. Letzte Frage, wie immer auf der Edu-Couch. Ähm, welches Thema treibt dich derzeit um, das wir heute nicht besprochen haben? Was wäre dir gerade mal ganz wichtig loszuwerden?
1: Mir treibt Mich treibt nicht nur heute, sondern schon die ganze Zeit um, dass wir ähm, unbedingt mehr digitale Ethik in den Fokus nehmen müssen. Und zwar, ähm, ja, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ich habe eine Schülerin in der 10. Klasse, die hat in einem Interview gesagt, das Internet ist unsere Jugend. Das finde ich, da läuft ein bisschen kalt den Rücken runter, weil ähm, sie natürlich recht hat. Die sind auf sozialen Netzwerken non plus ultra unterwegs und nonstop unterwegs. Und ähm, ich sage mal so, wenn wir von Bildschirmzeiten sprechen und ich mich über viereinhalb oder fünf Stunden abends erschrecke und sage, ach du scheiße, er hälfte vom Tag wieder an dem Gerät gehangen, dann lachen die sich tot. Ne? Weil die sind tatsächlich ja den ganzen Tag erst in der Schule schon und nach dem Tag sowieso bis abends immer, immer, immer online. Äh, und immer vor allen Dingen in den Netzwerken. Mir macht total Sorge, was da zu sehen ist, was die sich ähm, Kinder sich teilweise schicken, was für eine ähm, Einstellung sie haben, wenn sie grausame Dinge sehen, äh, die sie teilen, um dieses, diesen Schockmoment sozusagen äh, zu teilen. Und ich habe eine klare andere Auffassung, wenn es heißt, naja, die Faszination des Grausamen gab es schon immer. Früher gab es rotten.com oder was, habe ich mir angeguckt. Dann ist es ein Unterschied, denn damals bin ich bewusst, habe mich entschieden, aktiv mir sowas anzuschauen, weil ich neugierig war. Die Kinder spammen sich zu, airdroppen sich teilweise Sachen, schicken was über Bluetooth, die, die Filmchen, die Videos, echt grausamste Art, äh, laufen auf den Geräten einfach ab. Sie sehen das, konsumieren das und können das gar nicht mehr einordnen. Das kann ich dir kurz an einem ähm, abschließenden Beispiel klar machen. Das letzte, was rumging, war eine Kastration eines Mannes. Äh, das war ein total widerliches Video, echt glasklar. Geairdroppt in den Bussen, haben sich ein Schüler vom Gymnasium, hat das einem Kind unserer achten Klasse geschickt. Die kam da und sagte, oh, formular mal gucken. Ich, das Video geht drei Minuten, ich konnte mir 30 Sekunden ungefähr anschauen. Ähm, wir haben auch Polizei und so weiter informiert, die sagten, das hat jetzt echt eine andere Dimension bekommen. Parallel ging es weiter mit den Seiten Hutzeit, diese Selbstmord, äh, gestreamte Selbstmorde im Netz, äh, die dann auch zum TikTok-Trend wurden und so weiter. Also widerlichste Art und Weise. Die Sticker sind ja schon fast wieder harmlos dagegen, wobei wir immer da gucken müssen, wie kriegen wir die Verfassungsgemäßheit in die Köpfe der Kinder und woher sollen sie wissen, dass zum Beispiel Menschen aus der Geschichte ähm, wirklich schlimm für die deutsche Geschichte waren, am Beispiel Hitler. Das müssen wir in der Schule auch anders aufgreifen. Und ich glaube einfach, Verschwörungstheorien, Fake News, wir sehen das gerade am laufenden Band, was das Netz für eine Macht hat. Und wenn wir es nicht hinkriegen, die Kinder zu reflektierten Newsern zu erziehen, die zumindest mal wachsam sind und sagen: Alter, das kann man nicht verschicken oder das stimmt doch nicht, was da steht, dann haben wir zukünftig echt ein Problem. Und neben der ganzen Digitalentwicklung und Umgang mit ähm, digitalen Endgeräten ist das meiner Meinung nach das, was wir komplett gerade vergessen und auslassen. Und da müssen wir überall, wo wir sind, einen Fokus drauflegen. Und da lege ich gerne mal den Finger in die Wunde und sage: Leute, lass uns da bitte rangehen. Das ist wirklich unsere Digitalisierungsaufgabe, Werte und Normen ins Netz zu übertragen.
0: Das nehme ich jetzt als wunderbares Schlusswort und bedanke mich für deinen zweiten Auftritt auf der Edo couch Vielen Dank. Ich
1: freue mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Cool. Viel Erfolg weiterhin. Bis bald. Ciao.